0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 더불어민주당이 오는 27일 전당대회를 열어서 새 대표를 선출합니다 을이새 대표가 선출됨과 동시에 김종인 비대위 대표 체제 막을 내리게 되는데요 자, 김종인 대표는 사실상의 고별 인터뷰를 통해서 또 주목할 만한 이런 발언을 최근에 하기도 했습니다 자 지난 7개월 동안의 김종인 체제 어떻게 봐야 되는지 이 김종인 대표 비서실장으로 임기 마감을 앞두고 있는 박용진 의원 연결해서 얘기 들어보겠습니다. 여보세요.
0: 네 안녕하세요. 네네
1: 박진진입니다. 안녕하세요. 네. 자 김종인 체제 7개월 동안 지속이 됐는데요. 자어땠는좀자평부터 예. 부탁드리겠습니다.
0: 어, 그러니까 가능성을 열었다고 한마디로 말할 수 있을 것 같아요.
1: 가능성요? 어,
0: 예. 더불어민주당이 그 제일 야당이 집권할 가능성이 있느냐. 음. 어, 변화할 가능성이 있느냐. 음. 선거에서 이길 수 있는 가능성이 있느냐. 예. 이전에 이런 가능성에 대해서 누구도 자신 있게 얘기 못했거든요. 예. 그래서 새로 들어서는 지도부마다 이기는 정당을 만들겠다고 했지만 예. 그 지도부마다 그 대표마다 다 중간에 선거 패배 때문에 짐을 싸야됐던 모습을 제가 계속 지켜봤던 입장에서는 예. 김종인의 7개월 더불어민주당의 가능성 음. 열었다 이렇게 생각할 수 있습니다
1: 가능성을 열었다 예, 예. 자 바로 이제 그 비서실장으로서 지금 거리에서 김종인 대표와 함께 해오시지 않았습니까 네. 그 박용진 의원이 본 김종인 대표는 어떤 사람입니까
0: <웃음> 그 비서실장이 모셨던 대표를 평가하는 게뭐 <웃음> 어색한 일인데요 네. 그 좀. 그 불편한 리더십이라고 제가 말씀을 드린 적이 있어요.
1: 불편한 리더십이요? 예,
0: 예. 음. 그러니까 뭐냐면, 예전에, 뭐, 저는 뭐, 이해찬 대표, 김학일 대표, 박지원 대표, 뭐, 이런 분들, 이제, 당대표로 오시면서 같이 일을 했고요. 예. 그런데, 어, 대부분 의원들에게, 혹은 당내 세력들에게 상당히 친절해요. 네. 얘기를 많이 들어야 되고, 심지이 음. 그, 그, 당내 갯바에 휘둘렸다라고 하는 평가를 받을 만큼이나. 음. 예. 아주 친절한 모습을 보여줬는데. 네. 어, 되게, 불친절한 리더십이죠 설명 잘안 해주고 <웃음> 이게 본인의 생각을 중심으로 네. 강하게 이끌어 가는데요 음, 음. 그런데 거기에 대해서 제가 그렇게 말씀을 드렸더니 하시는 말씀이 네. 아니 정치인이 지도자가 어, 친절한 게뭘 중요하냐 성과를 내는 게 중요하지 네. 네, 그렇게 말씀을 하시더라고요 평을 음. 어, 하자면 그 가족들에게 친절한 친절하지만 어, 무능한 아버지냐 아니면 음. 어, 아주 뭐 엄하지만 뭔가 가족들에게 어, 혜택을 가져오고 음. 유능한 능력 있는 네. 아버지냐 뭐이한 음. 리더십에 좀 차이가 있었던 것 같아요.
1: 혹시 뭐 요즘 요즘 뭐 정치권에서 이제 그 흔하게 나오는 단어가 소통이고 특히는 이제 수평적 소통 이런 얘기 많이 하지 않습니까? 네. 그렇게 본다면 김종인 대표의 스타일이나 이런 게좀 본관적 아니냐 이런 지적도 좀 나왔던 것 같은데요.
0: 음뭐 거기에서 점수를 좋게 줄수 있느냐 뭐 보면은 논란의 대상이긴 할수 있어요. 네. 제가 불친절한 리더십인 것 같으세요. 이렇게 이야기를 했을 때에도 네. 실제로 예전에 못 봤던 리더십이고요. 네. 그런데 그 김종인 대표가 어찌 보면 선출되어서 혹은 어 뭔가 이렇게 평안한 시절에 평화로운 시절에 음. 어 이렇게 리더의 역할을 맡았던 게 아니라 정말 당이 쪼개지기 직전 예. 그 산산적으로 나기 직전에 이 당을 어떻게 보면 맡았던 거 아니겠습니까? 예. 거기에서 친절했다면 혹은 거기에서 뭔가 소통 중심이었다고 한다면 음흠. 그 짧은 기간에 당을 수습하고 짧은 기간에 선거를 치러내서 예. 지금 이 상태까지 끌고 올수 있었을까라고 생각해 보면요. 위기의 순간에 가장 적절한 리더십을 발휘한 건 확실한 것같아요
1: 알겠습니다. 뭐 지금 뭐 박용진 의원께서 이 김종인 체제의 평가를 한다면 가능성을 열었다 이렇게 이제 그 평가를 해 주셨는데 근데 지금 네. 김종인 대표 같은 경우는 이제 최근에 이제 그당 내부에서 정체성 논란이 있지 않았습니까 네. 이거에 대해서 김정인 대표 같은 경우는 이런 식으로 가면은 결국은 오히려 집권 가능성을 더 떨어뜨리는 것 아니냐라는 요지의 발언을 여러 차례 했었습니다.
0: 예, 예. 그러니정체성 그 논란이라고 하는 게요. 네. 저거, 저거도 노선 농쟁. 뭐 저희가 한가하게 뭐 외국의 사례를 들기는 좀뭐 합니다만. 네. 그 정당 정치가 발달해 있는 유럽의 경우에 한 30년마다 한 번씩 큰 전당대회를 열어 가지고 노선 정리를 하고 강령을 채택하고 이렇게 가졌습니까? 네네. 더불어민주당의 강령 홈페이지에서 한번 열어보세요. 제가 거기 더불어민주당의 정당 활동을 좀 오래 했고 간부 활동도 했고 국회의원을 맡고 있습니다만 네네. 좀 나쁘고러울 수준의 강령이 적혀져 있거든요. 네. 그러니까 강령이라고 하는 건 정상적인 정당에서는 내 우리가 집권하는 세상을 이렇게 바꿀게요라고 하는 국민적 약속이고 이와 프로그램을 표시하는 건데 네네. 그냥 노동자라고 하는 단어가 들어갔다 말았다라고 하는 것으로 음. 그 정체성 논쟁이 벌어지는 자체가 약간 부끄러웠어요. 네. 어, 김정인 대표도 뭐좀이 비판적으로 얘기를 했습니다만 노동자들에게 뭐 해준 게 있다고 노동자라고 하는 단어가 빠지고 말고 가지고 노, 정체성 논쟁이 벌어지느냐. 음, 네. 반성해야 된다라고 이제 얘기를 했었는데 네. 실제로. 더불어민주당이 많은 노력을 했었습니다만 노동자 정당이냐 그것도 아니잖아요. 그러니까 네. 그 노동자의 권익을 위한 어떤 그 조항은 더 많이 들어갔는데 네. 그 단어를 네. 바로 뒤에 붙어있는 시민이라고 하는 단어가 굳이 병렬할 필요가 없다라고 해서 과거에 노동자, 농민 이렇게 병렬되어 있었던 건 농민 빠질 때는 왜 아무 말도 안 하다가 네. 노동자 빠질 때는 정체성 논쟁으로 가느냐에 많은 음. 사람들이 의구심을 가졌던 거죠. 네. 정체성 논쟁을 하려면 제대로 해야 된다고 생각이 들고요. 네. 김종인 대표가 어 더불어민주당이 해왔던 그런 것들과 좀 다른 결의 의견들을 많이 가지고 있는 건 확실합니다. 네. 그러면 그런 것을 가지고서 정확하게 분쟁이 벌어지고 해야 되는데 이번 노동자 뭐단어 삭제는 어 사실은 해프닝에 가까운 일이어서 네. 오히려 그일 때문에 빈약한 어 노동자 정책 빈약한 어떤 뭐 노동 강령 이런 부분에 대해서 오히려 부끄러, 부끄러운 모습을 보여준 거 아니냐는 그런 생각이에요. 지금
1: 의원님 말씀에서 나왔는데 해프닝으로 보시는 거군요.
0: 예, 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 자, 김종인 대표가 그 언론 인터뷰에서 이런 발언을 했습니다. 이 새누리당은 친박으로 더민주는 친문으로 계속 가고 있는데 이렇게 간다면 중간지대에서 정계 개편이 일어날 것이다. 네. 라고 말을 했고 이것이 상당히 지금 파문을 불러 일으키고 있는데요. 예, 예. 자, 일단 예. 이전부터 점부, 이전부터 여쭤봐야 될것 같아요. 이거는 뭐냐면 그니까 제 3자의 관찰자 입장에 서 이렇게 될 수도 있다라는 것인지 아니면 여기에는 김종인 대표 의지도 의 포함이 되어 있는 것인지 일단 궁금한 건 이거 아니겠습니까?
0: 근데 또 누구나 다알수 있는 일 아닌가요? 네. 권투로 치면 코너에 몰린 선수가 불리하잖아요. 네. 그리고 축구로 치면 자기 골대 앞에서 볼, 골을 볼을 돌리는 팀이 그꿀 먹을 가능성도 많고 경기에 질 가능성이 더 많잖아요.
1: 그러니까
0: 자기 코너에서 자기 운전 앞에서 안전하게 홀을 돌린다고 혹은 그 안에 들어가 있는다고 하면 좋은 게 아닌 거거든요. 네네. 당장 그이정현 대표가 들어서면서 친박 체제가 들어섰다고 얘기를 하면서 국민적으로 좋은 평가를 못 받고 있는 거 아닙니까? 김정인 대표가 볼 때는 어 여당은 친방으로 자기 코너로 들어갔고 자기 골대 앞으로 지금 골을 몰고 가고 있다고 보고 있는데 예예. 예. 어 더불어민주당이 대표를 맡고 있는 그리고 앞으로 계속 이 당의 국회의원으로 남아있을 김종인 대표가 볼 때는 음. 우리가 오히려 중원으로 치고 나가야 된다고 라 하는 생각을 하고 있는 거죠. 그렇기 때문에 예. 어 이제 친노일색이라거나 한 개파가 다 잠시켰다거나 하는 것에 대한 음. 평가를 받는 것에 대한 우려와 걱정을 예 표시한다고 보시면 될것 같고요. 예예. 예. 뭐 분명한 겁니다. 언투도 음, 음. 축구도 정치도 중원을 놓치면 지는 거예요. 알겠습니다. 그래서 당연히 뭐이이 이 부분에 대한 뭐 강조였다고 생각하시면 될것 같습니다. 그리고
1: 이 발언에서 또 하나 좀 궁금한 게 중간지대라고 하는 이 단어의 범위가 어디까지냐 바로 이 점인데요. 그러니까 예. 뭐 아마 이 방송을 들으신 애청자 여러분들은 그 자연스럽게 뭐 국민의 당이라든지 손학규전 고문이라든지 이런 모든 분들을 아우르는 어떤 그 중간지대를 떠올. 오 일것 같은데.
0: 네, 예. 뭐저 정치권에서 늘 나오는 얘기 중에 니다 한쪽이 너무 한쪽이 너무 많은 것을다 장악하고 쥐고 흔들면, 소외되는 세력과 소외되는 인물들이 그걸 견디지 못하고 다른 활로를 찾으려고 할할 거고, 네. 예. 어, 대통령 선거라고 하는 공간과 그리고 어, 국민적인 어떤 동의를 얻어가고 있는 헌법 개정이라고 하는. 정치적인 어떤 또 하나의 동력이 있지 않습니까? 예, 예. 이두 개의 동력이 어우러지게 되면 어떤 일이 벌어질지 를 모르니까, 음. 김정은 대표는 이런, 이런 이, 상황에 대한 안목을 갖춘 리더가 나타나서 네. 전체를 가능하면 아우르고 중원을 차지하기 위한 노력을 하고 그러기 위해서는 아주 그 작은 사안들 가지고서 이렇게 막 반발하고 내부적인 이렇게 싸움이 벌어지고 논쟁 벌어지고 이렇게 가지 말고 안정되게 당을 운영해 나가는 음. 새로운 리더가 들어서기 바라고 있거든요. 그럼 김종인
1: 대표 같은 말씀하셨죠. 경우는 일전에 여러 언론 인터뷰에서 만약에 개헌이 됐다면 내각 책임제 이제 개인적으로는 그걸 선호한다고 이제 밝힌 네, 바도 있었는데 지금 뭐 헌법개정 예. 말씀하셨잖아요. 아직도 개헌의 여지는 남아있다고 그러니까 이렇게 판단하고 있는 건가요?
0: 개헌의 불씨는 더 점점 커질 것 같아요. 그러니까 아 그래요? 제가 예. 어, 좀뭐 거칠게 말씀드리면 우리 국민들이 이제 5년마다 한 번씩 바보 뽑는 대회 하는 거냐 이렇게 생각하고 있거든요. 네. 예. 그러니까 이 대한민국 정치와 대한민국 국민들의 가장 큰 불행은 매번 구간이 명관이 되었다라고 이런 평가를 내리는 상황으로 가는 거죠. 예. 따라서 이거는 이시스템을 바뀌어야 되고 음. 보다 안정적이어야 되고 또 수렴 가능해야 되지. 양 극단으로 흐르는 방식으로 음. 정치가 가서는 비례비비를 아무것도 못하니까요. 예. 개헌에 대한 그 불신은 더 커질 거고 요구는 더 많아질 거라고. 이게 대선 전을
1: 전흥, 두고 말씀하시는 건가요?
0: 대선 전이든 대선 후든요. 그러니까 아, 예. 대선 전이라면 대선 그어 아마 대선 전에 대선 후를 바라보는 이런 어 약속을 미리 해낼 수도 있고요. 그것을 중심으로 정계 개편이 벌어질 음. 수도 있다고들 그 정치부 기자들이 얘기하지 습니까 예.
1: 예, 알겠습니다. <웃음> 그리고
0: 뭐김정인 음. 대표도 한뭐 그런 말씀을 하신 걸로 아는데 그뭐 국회의원이든 그 대통령이든 임기를 줄여야 할 건데 네. 새로운 정치 체제가 들어선다면 300명의 그 의원들이 자기 인기를 줄이긴 쉽지 않으니까, 네네. 어, 안목이 있고 장기적인 어떤 비전을 갖춘 대통령이 나와서 음. 자기 인기를 줄이면서 새로운 정치 체제를 도입하는 게 오히려 더 맞을 거다, 뭐 이런 얘기를 한 적은 알겠습니다이
1: 김종인 대표는 이제 그 비대위 대표직에서 물러난 이후에 그래도 목소리를 충분히 내겠다, 이제 이렇게 언론 인터뷰에서 이제 예. 이야기를 했는데요. 혹시 구체적으로? 김종인 대표가 이제 본인의 역할이라든지 위상이라든지 어떻게 설정하고 있는지 그 이야기한 게 있나요?
0: 아 어제 그 경제민주화가 경제, 경제 활성화다이 주제로 예, 예. 고별 강연이라고 보통 그러는데요 정치 네. 특강을 했는데 그때 나온 얘기는 어, 뭐저 초대가 있는 곳이면 어디든 강연을 가겠다. 아. 청년 대상으로 하는. 어, 대학교, 이 투어, 특강 투어, 이런 것도, 예. 어, 생각하고 있다. 이 음. 정도 말씀을 하시는 게 있고요. 예. 또 정치권 안에서도, 어, 역할을 요청하는 게 있으면, 음. 언제든지 그역할을 하겠다는 입장이시고요. 더불어민주당이, 어, 수권 정당으로 가기 위해서 앞으로도 계속 긴장감 놓치지 않도록 음. 많은 역할을 하실 것으로 기대를 하고 있습니다.
1: 일전에 보니까 좀뭐 용어는 뭐 약간씩 다르겠습니다. 예를, 예를 들어서 뭐 경제민주화 위원회 같은 특별 기구를 만들고 그것을 어떤 예, 그, 끌어가는 예. 이런 역할 이런 얘기도 잠깐 나왔지 않습니까?
0: 일단 당의 공식 직책이나 이런 걸 낳는 건 네. 그 후임 이제 곧선출된 새로운 당 지도부에게. 약간 뭐 부담이 될 수도 있겠다는 아, 생각이 있고요. 아, 예. 그래서 아마 공식적으로 뭘맞지는 않으실 것 같다는 게제 생각이에요. 아, 왜냐하면 네. 공식적으로 직책 맡으면서 전국 투어 다니시고 뭐 강연 다니고 음. 이런 기는 아마 뭐 어려울 것 같아요.
1: 만약에 근데새 대표가 요청을 한다면
0: 어 그러면 검토하실 수는 있지 않을까요? 아, 그렇군요. <웃음> 당에서 요청, 공식적으로 요청는데 음. 뭐 어, 뭐 쉽게 그렇게 거절하기는 뭐 어려우실 것 같지만 네. 어쨌든 지금으로서는 그런 공식적인 체계 안에 들어가시는 그런 건 아닌 것 같아요 제생각다 아, 알겠습니다.
1: 이쯤 마무리해야 되는 이 김종인 대표의 임기가 끝남과 동시에 우리 박용진 의원도 이제 비서실장 이제 역할이 아, 끝나는 것 아니겠습니까? 그동안에 예. 어떤 비서실장 역할 어떻게 즐거우셨습니까?
0: 어, 저는 많이 배웠어요. 그러니까 음. 저는 사실은 뭐 다들 기억하시는 분들은 대변인으로 많이 기억하실 텐데. 네네. 대변인은 사실 저밥 먹을 때 빼고는 계속 입을 열어야 되는 사람이고 <웃음> 비서실장은 밥 먹을 때만 입을 열어야 되는 사람이거든요. 그래서 네. 제가 해왔던 역할과 많이 다르긴 했는데 네. 정치적으로는 저한테는 정말 배움의 기간이었다. 그러니까 저하고 많이 스타일도 다르고 경험도 많이 다르신 뭐 이런 정치의 어떤 대가, 네. 이 경세가를 당대표로 모시고 당을 같이 이렇게 어 네. 이끌어보는 것 자체가 저한테는 큰 배움이었고요. 이제는 자이한 명이 국회의원으로 돌아가니까 사실 저는 저저 저 당선되고 3일째만에 비서실장 맡아서 알겠습니다. 국회의원으로서만의 역할은 좀 많이 못했는데 네. 역할에 충실하도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 자 인터뷰 마무리하죠. 고맙습니다, 위원님.
0: 네, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 더불어민주당의 박용진 의원이었습니다.